1: Para você que nos ouve no cafécovelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br Estamos começando a edição 705 deste podcast que você já conhece muito bem, que leva o debate em alto e bom nível, que leva o jornalismo a sério. E a gente volta mais uma semana aqui para discutir tudo o que aconteceu em mais uma etapa da Fórmula 1, grande prêmio da Estíria, o oitavo GP dessa temporada 2021, que está aí. Misturando e mexendo realmente com as forças A gente vai conversar muito sobre isso Sobre Red Bull, sobre Mercedes Mas vamos falar também sobre Max Verstappen E Hamilton, Pérez e Bottas Não só das equipes, mas dos pilotos Vamos falar de McLaren, vamos falar de Ferrari Enfim, vamos passar aí um pente fino Em tudo que aconteceu neste final de semana Lá na Alça, no Red Bull Ring mas antes eu quero apresentar aqui os meus companheiros de bancada, do meu lado, Fábio Campos, embaixo o Matheus Pucci, ali do outro lado na diagonal, o Will Bueno, pra gente começar a discutir e levar para vocês todas as emoções dessa edição do Café com Velocidade. Vou começar com você que está do meu lado, Fábio Campos. Fábio Campos, no ano passado, em várias vezes, a gente chegou a falar assim, ah, a gente precisa esperar que 2022 chegue para que a gente tenha novidades da Fórmula 1, a gente já pode até falar, 2021 é Hamilton campeão, Mercedes, porque não vai ter mudança nenhuma. Onde foi que as nossas previsões erraram, Fábio Campos? Seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo, olá para os nossos ouvintes, olá para o Will, olá para o Matheus, olá para quem gosta sempre do nosso debate nas segundas-feiras à noite ou durante a semana, para quem escuta aí nos podcasts. Tivemos alguns probleminhas aí nos, na disponibilização só de áudio, mas eu acredito que já estejam resolvidos os problemas. Mas o feedback dos nossos ouvintes é o nosso melhor termômetro. E o nosso termômetro, Raposo, não indicava a mudança dos pneus, a mudança nos assoalhos, a mudança na parte de baixo dos carros. Na verdade, a gente não esperava que acontecesse o que aconteceu em Silverstone, né? no ano passado, que foi o que uh, desencadeou a mudança de regra da... da do projeto dos carros e principalmente a mudança dos pneus que se transformaram na no grande já eram né mas se transformaram ainda mais no grande é, definidor de performance definidor de forças da Fórmula 1 está sendo trato com os pneus barra adaptação aos circuitos tem muito da força da Red Bull tem vem ainda dessa dessa questão do novo é, do corte dos assoalhos, né e da eliminação de algumas aletas, enfim, na parte de trás do carro, porque a Red Bull está sendo capaz de tirar a asa e não perder tanta velocidade em curva e não perder em termos de desgaste dos pneus, porque é quase um crime, né? Você tira a asa, você está jogando tudo para os pneus. A Red Bull não está perdendo nessa questão. Não está perdendo tanto, está podendo tirar a asa e aí ganha velocidade de reta e faz o que fez na Áustria, Raposo. Tudo isso porque a Red Bull tem a parte de baixo do carro como o seu grande segredo, como a sua grande sacada, o que faz com que na parte de cima do carro ela possa jogar para lá e jogar para cá, coisa que a Mercedes já falou que não pode. Então foi aí, Raposo, aí que o jogo mudou, nessa mudança de regra que foi brilhante para a condução, para indefinição que a gente tem pelo título, a gente ainda tem indefinição pelo título, na minha opinião, tem gente dizendo que não. Na minha opinião o título ainda está absolutamente aberto e indefinido Mas 2022 tem que vir, senhor Thiago Raposo A gente vai entrar nessa discussão já já Mas 2022 é fundamental O grande prêmio da Estíria mostrou que a gente precisa de 2022 Por vários pontos, vários fatores Daqui a pouco a gente fala mais
1: Com certeza, né? o título ainda está aberto Matheus Pucci, como o Fábio Campos falou se a Mercedes investir no carro, né? Mas o Toto Wolff falou que parou, não tem mais atualização para esse carro. O Christian Horner está duvidando dessas declarações. E você, Matheus Pucci, acredita em quem? No Christian Horne ou no Toto Wolff, Seja muito bem-vindo.
0: Olá, Raposo. Olá os meus amigos aqui de bancada, aos nossos ouvintes. Eu acredito mais no Christian Horner, para ser bem sincero. Apesar que eu não ficaria surpreso se a Mercedes andar 2021 inteiro sem mais nenhuma atualização de grande porte no carro. Isso porque a gente sabe que o foco em 2022 é muito grande e o Toto Wolff falou a Red Bull pode ficar até mesmo dois segundos mais lenta em 2022 por conta do foco em 2021. É claro que o Toto Wolff fala isso porque ele quer que a Red Bull pare, né? ela se assuste pare de desenvolver o seu carro. É, é claro isso. Mas de qualquer forma eu tô com o Christian Horner, acredito que vale título, vale uma disputa, vale uma hegemonia, vale uma história E se vale uma história, eu acredito que a Mercedes pode ser que ainda tente mais pelo menos um pacote de atualizações, por que não? Colocar nesse carro, por que não? Então eu vou de Christian Horner. Mas é claro, temos um campeonato em aberto. As diferenças entre os carros acabam sendo pequenas em vários aspectos. Velocidade de reta, velocidade de curva, como o carro se comporta no, no asfalto permanente, que são circuitos como esse agora o da Áustria. Enfim, a diferença é pequena. O que nós vimos na Áustria nesse final de semana, na Estíria, melhor dizendo, no grande prêmio da Estíria, é uma diferença que a gente se lembrar, a Mercedes tem dificuldades com com a altitude, então não surpreende a Red Bull vencer, mas ainda assim, são diferenças pequenas e que devem continuar sendo sendo pequenas até o final da temporada, e no momento eu vou de Christian Horner acreditando que a Mercedes vai sim tirar pelo menos mais um pack, mais um pacote de atualizações para 2021.
1: Will Bueno, meu companheiro aqui da região sul, representante da região sul do Brasil. A Fórmula 1 permanece na mesma pista para a semana que vem, para essa semana já, né? Mas mudando a escolha dos pneus, né? dando uma chiftada na maciez, por assim dizer. Isso vai mudar alguma coisa, Will? Podemos ter uma corrida completamente diferente por causa dessa mudança ou podemos ver mais do mesmo no próximo domingo? Seja muito bem-vindo.
3: Saudações aí, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade, saudações a, a vocês, meus companheiros de bancada. Olha, raposo, a gente sempre, eu, como um otimista que sou, né? Eu sempre espero que vá ter alguma que vá ter alguma alguma mudança, alguma, alguma melhoria, né? No espetáculo. Porque nós tivemos uma corrida, se, se né, o Fábio Campos sempre dizia que, que as corridas em 2021 estavam devendo, essa f- foi a que ficou. Mais devendo, não não tivemos emoção nenhuma. A única emoção dessa corrida quem trouxe a única, não, mas talvez talvez as as maiores emoções dessa corrida, talvez quem trouxe foi o Charles Leclerc, porque foi lá para trás e a Ferrari conseguiu se achar aí num bom ritmo de corrida que permitiu que ele viesse né, escalando o o pelotão. Fora isso, não tivemos tivemos ali uma, uma emoção pontual na largada, com o Lando Norris mais uma vez fazendo uma grande corrida. Uh, e eu, esperamos, né, esperamos né, que, que a corrida da semana que vem seja um pouco mais movimentada. Se vai mudar com relação aos pneus, eu sinceramente não acredito, assim, é, agora analisando friamente, né, eu torço, mas não estou, não, não, não acredito, assim, tirando o tirando meu otimismo de lado agora, falando ceticamente, né, é, é, eu não acredito que vai mudar tanto assim, com relação à a, 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 a ordem de forças ou trazer alguma alguma emoção porque é, os pilotos né é, experimentaram os três pneus né, os três compostos nessa corrida e não 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 teve nenhuma nenhuma grande assim diferença de estratégia que pôde alterar a corrida vamos ver vamos ver eu sinceramente não espero não espero nada de muito diferente nessa corrida não Tá mudo? Tá mudo? Tá mudo?
1: Muito bem! Apresentado aos meus companheiros de edição, dessa edição 705. Quero dar um recado muito rapidamente, né? Nós temos um programa de apoio lá no apoia.se barra café velocidade. Nós temos três faixas, né? Café com leite, cappuccino e o extra forte. Vem entre lá no café com velocidade... .com.br Lá nós temos agora um link direto, né? Se você quiser entrar diretamente no apoio.se barra Café velocidade, fique à vontade para você entrar realmente nesse grupo que apoia este programa. Estamos ao vivo no YouTube. Você que está no YouTube sempre tem a chance de nos mandar, né? Aquele super chat, Fique à vontade para fazer isso. Nós estamos com 54 pessoas assistindo ao vivo agora. E apenas 24 likes. Não está fechando essa conta. Pessoal que está assistindo a gente ao vivo aí no YouTube nesse momento. Vamos clicar nesse like. Vamos copiar esse link. Vamos compartilhar com os com seus grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook e Twitter, né, Fábio Campos? Nós temos também uma conta no Twitter que já está com quantos seguidores, Fábio Campos?
2: Na última vez que eu olhei, há poucos instantes antes de começar o programa, era 3.098, já recorde, o recorde é a cada semana, estávamos a 2 de 3.100, vamos lá, mais 2 para ficar um número mais bonito, né? mas é a melhor rede social, a que mais cresce no café e a que tem mais seguidores, com 3.098 até o presente momento.
1: Um abraço também para o pessoal do High Speech TV, né? um canal de YouTube que está parceiro, né? transmite também lá no canal deles. E tem toda uma programação especial durante a semana. Então, se você ainda não conhece, clique aí no High Speech TV, siga o High Speech TV, High Speech TV também no YouTube. Diga! 3.097. Alguém desistiu. 3.097. Alguém é. Quando, quando, alguém... quando você falou que o Twitter era <risos> a melhor rede, rede social,
3: você, você espantou as pessoas.
2: Exatamente, exatamente, um, Fábio Campos. Só um mudou de ideia, só um mudou de ideia. 3.097 permanecem.
1: Muito bem, vamos começar a falar então sobre Fórmula 1. Vamos começar a falar sobre o Grande Prêmio da Xíria Vamos começar a falar das equipes, fazendo uma análise das equipes. Eu quero já trazer o Wilburiano, um e-mail aqui do Alexander, Alexandre Sayar E ele diz o seguinte: boa tarde, boa noite, amigos. Vocês. Não concorda que a Red Bull irá focar o desenvolvimento do carro deste ano até o final da temporada? Pois essa é a única chance né, de voltar a serem campeões. No ano que vem, ninguém saberá o que irá ocorrer. Portanto, se fosse eles, ficaria 120% nos esforços do carro deste ano. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esses esforços, né, sobre quem vai atualizar, quem não vai, a gente não tem realmente essa resposta, e eu quero entrar também né, na discussão de, dessa troca de farpas, né, de, de Mercedes acusando o Red Bull com questão do motor, e a acusação de asa, essa acusação que essas duas equipes estão fazendo mutuamente, uma com as outras, uma com a outra, o Will Bueno.
3: Bom, primeiro com relação às atualizações, eu concordo 100% com, com, o, nosso, com o nosso ouvinte, eu acho que, a ah, 2022, claro, é, vai ter... É, limite de, de orçamento. Vai ter limite de uso de túnel de vento. Vai ter, pode ser que a Red Bull em 2022 se, se desenvolver muito carro em 2021 fique para trás. Mas é, já diz o velho ditado: né, mais vale um pássaro na mão do que dois no ano. Ou seja, tem que, tem que, tem que apostar agora na chance real. De ganhar, de ganhar um campeonato, depois de oito anos, de quebrar uma hegemonia da, da Mercedes, eu acho que a Red Bull se ela fizer isso, se ela, se ela continuar focando em 2021, ao meu ver será a decisão correta, porque a gente não sabe como é que vai ser 2022 se 2022, é, de repente uma, uma McLaren, uma Aston Martin uma Alpine da vida aí, acham algum pulo do gato que, que simplesmente do, é, cria uma nova dominância aí de uma outra equipe que a Red Bull passe a não ter chances é, eu acho eu acho que a Red Bull tem que focar no agora que é a chance real né, real de, de vencer o campeonato é, eu também é, não acredito muito assim né, nessa questão da Mercedes assim não, não acredito 100% porque além né, do, da, da daquilo que o Matheus falou né de que de, de pode vir alguma alguma uma outra pequena atualização porque vale título vale história é, eu acho que tem um fator aí também né o Lewis Hamilton o Lewis Hamilton ele eu não sei se ele vai, é, é, digamos, ele ele deve ficar ali, deve deve ter ter alguma influência para poder dizer, bom né, eu eu quero ganhar esse campeonato. O Hamilton ele quer ganhar esse campeonato que para ele, para o Lewis Hamilton, talvez seja é, o, o título mais o mais importante, o mais né, o mais como que eu vou dizer é, é, seria seria talvez a primeira vez né, que ele ganharia um título na Mercedes na Mercedes com certeza, né? Sem ter o melhor carro, né? Sem ter o melhor carro, disputando com um adversário fortíssimo. Eu acho que para o próprio Hamilton, né? Esse, conquistar esse oitavo título contra o Max Verstappen, contra uma Red Bull que já começou forte, né? Porque a Red Bull geralmente ela começa fraca e fraca, né? Entre aspas e vai é, melhorando ao longo do ano até que che- chega no final do ano, quando a Mercedes já está com o campeonato ganho, ela iguala, né? A, 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 o desempenho e, a, e às vezes até supera é, eu acho que para o Hamilton é, esse esse título para ele é essencial, né? E o Hamilton já deu declarações ali, né? Dizendo que ó, a gente precisa conversar, com, a gente precisa conversar com essa história aí de, de que não vai mais atualizar. A gente não pode, a gente tem que ver o que a gente pode fazer, não, né? Eu eu sinceramente também não acredito que a Mercedes vai simplesmente abandonar o campeonato. Ah, Vamos deixar 2021 para lá e vamos focar em 2022, porque esse título não importa. Importa sim, claro, é um título. É um título, é é, é uma história. É uma disputa. Ninguém disse que esse título
2: não importa, Will.
3: Hã? Não, não. Ninguém ninguém disse que esse título não importa. Não, não. Mas eu não tô, Quem na tô... é Mercedes disse? Não, claro. Não é isso que eu estou falando. Mas assim, é, ninguém vai é, simplesmente, é, é, enfim, não, não de, deixar para lá, né? Como eu vejo muito, muito aí, rede social. Ah, a Mercedes vai abandonar 2021, vai deixar 2022. Eu, eu, duvido também, piamente, que isso, que isso vá acontecer. Eu acho que tanto Mercedes quanto Red Bull querem sim conquistar esse título de 2021 e vão fazer de tudo que puder para conquistar esse título, inclusive, né, essas acusações e uma outra tentar achar alguma coisa na outra ali para para investigar, para tirar, para para enfim gerar alguma gerar alguma alguma punição, alguma alguma mudança, né, é, eles vão vão tentar de tudo e eu acho que eles estão mais que certos. Tem que pensar no agora, o futuro, né, vai saber, vai vai se 2022 acontece uma outra coisa, uma outra Deus me livre bate na madeira, uma outra outra coisa que mudou, que mude o mundo ali, então foca no 2021, que é o agora. Fábio
1: Campos, você vem semana após semana, levantando a importância do 2022, de se concentrar no 2022, até porque pelo a, a não facilidade de atualização, por assim dizer, o ou, ou congelamento que nós teremos, ou esse carro precisa ser bem nascido, como é que você enxerga essa matemática, de, dessas equipes que estão brigando pelo título, principalmente, né? Porque McLaren, Ferrari, Aston Martin, essas equipes, a história é outra. Mas Mercedes e Red Bull estão brigando por um título que é importante. É a história, como disse Mateus Matheus Como é que você enxerga essa matemática?
2: Bom, rapaz, vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente está discutindo o desenvolvimento como um conceito muito genérico, né? E... E eu tenho dito, né? Assim, eu acho que é difícil que as pessoas que acompanham a Fórmula 1 há muito tempo atualizem os seus softwares. É, mas a situação atual, ela não é igual à situação de outros, de outros anos, de outras épocas. A Fórmula 1 vive um momento único em 2021, porque você não pode atualizar o carro com, a mesma, é, com o mesmo tamanho que você podia antes. A própria Ferrari disse: Olha, para resolver o problema de Paul Ricard, a gente precisaria, precisaria trocar roda, mudar a roda. Nós nem podemos mudar a roda. É, ou seja, a, a gente está discutindo o desenvolvimento como se fosse o um desenvolvimento de outros tempos. Independente, antes de entrar na questão de focar aqui ou focar ali, não há o mesmo desenvolvimento que havia. Você não pode trazer outro, outro, outro conjunto traseiro, você não pode trazer outra roda, outra suspensão. Você pode desenvolver a aerodinâmica, que é evidentemente importante. É, aí teve até alguém que me falou, mas Fábio, a, a Red Bull trouxe um outro assoalho para essa corrida, trouxe. Mas os assoalhos são homologados. Quando você traz um outro assoalho, você porque você não prega asa no assoalho. O assoalho você não pega cola e vai lá e cola uma asa no assoalho. Então, você... para você mudar uma asinha aqui e outra ali, você traz um outro assoalho. Então, o conceito de desenvolvimento é outro. Então, nós estamos aqui discutindo foca, não foca, sendo que o que pode se fazer nesse carro é, é limitado. Eu não vou dizer muito pouco, mas é limitado, é claramente limitado. Então, a discussão já tem que começar por esse ponto. Embora eu já tenha dito até lá no Twitter. Quem não quiser entender isso, não entende. A escolha de cada um. Cada um que analisa a Fórmula 1 com os seus próprios parâmetros. Dito isso, Raposo, a questão do focar ou não focar, grandes companhias não 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 se pautam, grandes empresas não se pautam pelo... Ah, o futuro a Deus pertence. Lá no lá a gente vê. Né? Grandes companhias se planejam. Grandes companhias fazem os seus, suas, traçam as suas metas. É, e quem não está traçando meta para a partir de 2022 está jogando no lixo a sua oportunidade de ir bem na Fórmula 1. Porque a partir de 2022, você mesmo já citou, não preciso nem repetir, é, é um carro que não se desenvolve da mesma maneira. Não se, não se mexe da mesma maneira. Se esse já tem limitação o próximo vai ser também super limitado. Então, você jogar tudo para 2021... Eu discordo do ouvinte. Se você jogar tudo para 2021 e largar 2022, você vai começar atrás como o Ferrari. Não, mas, mas,
3: também, mas também ninguém disse que vai jogar no lixo 2022. A gente está dizendo que, que vai... O vai...
2: ouvinte, eu estou respondendo ao ouvinte. Né? O ouvinte <risos> falou, ah, vou, joga, joga tudo em 2021. Eu estou dizendo, não. Não joga, porque 2022... se você começa atrás, eu sempre lembro, 2009, 2008 para 2009, McLaren e Ferrari, até a última curva, disputando o campeonato Interlagos, começaram mal, a própria Red Bull, dizem que jogou tanto em 2013 para fazer aquelas nove vitórias seguidas, que começou mal em 2014, embora, claro, ali tinha muito do motor, mais até do que a equipe, mas o motor foi todo o conjunto, a grande sacada da Mercedes, foi todo o, o, o conjunto. Então n- n- isso eu lembro 2008, 2013, numa época que não havia limites. O, o Will falou 2002 vai ter limites, não é 2000, 2022, não, não é 2002, é 2021, hum. porque os limites já estão, os, os limites já estão em andamento, os limites já estão valendo. O de orçamento, que eu ainda não sei como vai ser policiado, mas na regra está lá dizendo que já não pode gastar. E a gente vê as equipes sentindo isso, né? A gente vê Uh, o diretor da Red Bull pedindo para devolver pedaço de asa na pista, porque tá, estamos em falta de carbono, foi a frase que ele usou, a gente vê Mercedes cancelando o teste de pneu para 2022, não quero, Pirelli, obrigado, porque não vou gastar. É uma realidade que já existe. E a grande realidade, o grande X da questão, a limitação do túnel de vento, que já existe. Aliás, daqui a dois dias, nós estamos gravando esse programa no dia 28 de junho, Daqui a dois dias, três, né, a partir do dia primeiro, já se inverte. Já se atualiza o escalonamento de túnel de vento. A Mercedes passa a ter uma porcentagem pequena a mais do que a Red Bull que está tendo essa vantagem. Porque no meio do ano se atualiza com as posições da da tabela do campeonato. Então, todos estão jogando esse jogo. Todos precisam olhar para 2022. Ninguém vai jogar 2022 fora. Agora, nós nunca vamos saber. Eu termino minha resposta dizendo isso. Nós não vamos saber. (risos) A resposta, quem está falando a verdade, quem está falando mentira. Por quê? São atualizações que muitas vezes a gente não vai perceber. São micro atualizações. É um discurso que é super conveniente para a Mercedes jogar na pauta olha, nós estamos perdendo porque nós estamos olhando para outro lado para a Mercedes é super conveniente esse discurso por que não nós estamos olhando, por isso que nós estamos perdendo e pode não ser a é verdade é, mas é, é conveniente para ela né? a Mercedes vem ela vem tentando no ataque no verbal, digamos assim né? é, é, daqui a pouco eu falo mais sobre isso dar esses tiros na Red Bull senão eu vou me estender muito é, mas é isso, Raposo, a gente não vai saber a verdade. Ninguém pode abandonar 2022 para olhar para 2021. Vão continuar jogando uma pecinha ou outra em 2021. Existe o que os engenheiros de Fórmula 1 chamam de desenvolvimento residual, que é o simples fato que você aprende coisas e você muda por aprender, mesmo se você não estiver querendo focar naquilo. Então, peças vão sempre vir. Até a Abu Dhabi uma peça ou outra aqui vão vir, mas é, são pequenas mudanças, pequenas mudanças. Pequenas mudanças fazem grandes diferenças. Em 2021, não há dúvida. Mas o conceito de desenvolvimento precisa ser melhor observado, porque nós estamos. Parece que nós a gente tá, nós, quando eu digo nós, imprensa, todo mundo parece que está o desenvolvimento é a mesma coisa que antes e não é.
1: Eu quero aproveitar o seu gancho, Fábio Carlos. Primeiro nessa né, questão de, de das pequenas mudanças, né? Já dizia Pareto, né, de Pareto de 2080. 20, muda 20% e tem 80% de resultado, mas quando você falou que nós estamos gravando hoje, no dia 28 de junho, agora é só lembrar que 28 de junho é o dia do orgulho LGBTQIA+, né? e que o Café com a Velocidade também abraça essa causa, e é contra qualquer tipo de discriminação, então fica aí essa menção aqui no, pro, no programa, neste podcast. Mas, Matheus... Pute, né, o Marcelo Cesarino, ainda nesse assunto de atualizações, ele falou, falou o seguinte, olha, achei a corrida bem fraca, bem abaixo do que eu esperava, mas o que me chamou a atenção foi a apatia do Lewis Hamilton da Mercedes na corrida. Desde a largada, aceitaram tudo com muita passividade, não tentaram nada de diferente. Para a bancada, né? E você começa respondendo, Matheus Pute: A Mercedes está mesmo sem saber o que fazer ou ainda imagina que pode virar o jogo com alguma melhora no carro? Acho que o Lewis Hamilton precisa ser um pouco duro e arriscar um pouco mais, senão, busca, senão não vai buscar mais o Verstappen.
0: Bom, arriscar... Primeiro agradecendo no e-mail né, do nosso ouvinte, mas arriscar não significa jogar fora a corrida. Né? Às vezes a melhor coisa que você tem a fazer é segurar um segundo lugar. É A melhor coisa que você pode fazer numa maratona, que é uma temporada de 20 corridas, O Lewis Hamilton sabia que, a partir do momento em que ele não tinha ritmo para poder pegar o Verstappen, que não fazia sentido ele desgastar o equipamento, desgastar o carro, correr o risco, às vezes, de um acidente ou o que for. Eu não diria que foi apático, eu diria que ele foi dentro daquilo que se esperava de uma Mercedes que, na Áustria, costuma sofrer um pouquinho com a altitude. Isso falando de motor Mercedes. Pode se repetir nesse segundo grande prêmio? Pode, pode se repetir. Tem a mudança de pneus, que a gente não sabe se vai resultar em alguma grande mudança, mas eu não diria que é apático. Isso entra, inclusive, no que Campos e Will falaram nos últimos minutos aqui. O Hamilton cobrou, estava lendo a matéria hoje, o Hamilton cobrando atualizações da Mercedes, cobrando desenvolvimento de carro da Mercedes, porque o Hamilton quer ganhar. O Hamilton, ele quer vencer. O Hamilton, ele sabe que tem um oitavo título a ser conquistado. A Mercedes sabe que tem um oitavo título a ser conquistado. É o que falávamos agora, você tem uma história, você tem um tabu, você tem um recorde, você tem uma hegemonia a ser mantida. E o curioso é que se pegarmos as últimas, os últimos 11 anos da Fórmula 1, as últimas 12 temporadas, contando já com 2021, só Red Bull e Mercedes foram campeões, já pegando a temporada 2021. São duas equipes que estão brigando lá em cima há muito tempo e Essa é a primeira vez, efetivamente, em todas essas temporadas, desde 2010, que Mercedes e Red Bull estão disputando um título ponto a ponto, cabeça a cabeça. E que o Hamilton tem, de 2014 para cá, eu diria que, pelo menos esse início de temporada, está sendo o mais difícil do Hamilton até agora. O mais difícil para ele em termos de disputa. Porque Max Verstappen está correndo muito. O Will falou que esse pode ser um título que o Hamilton vença sem ter o melhor carro. Ele pode até não ter o melhor carro, mas é um carro que é muito parelho com a Red Bull. É uma disputa roda com roda. É uma disputa cabeça a cabeça. Uma disputa que num traçado um tá melhor, no outro traçado o outro tá melhor. A Red Bull tá funcionando melhor de uma forma geral? Tá. Mas ainda assim existe uma Mercedes muito forte. Eu não vejo apatia do lado do Hamilton. Eu vejo um cara que tá pensando no campeonato. Vamos lembrar a frase dele no Azerbaijão um pouco antes daquele erro, né, na relargada. Isso aqui é uma maratona, não é uma corrida sprint. Curiosamente, né, aquelas ironias da vida, ele acaba tocando no, no botão e erra, e, e justamente nessa, nessa maratona né, que não era para ser uma corrida sprint, acaba parecendo uma corrida sprint e ele é, acaba caindo para as últimas colocações. Foi uma situação ali atípica. Então eu não vejo apatia por parte do Hamilton. A agressividade não é quando o Verstappen for passar e jogar o carro para cima do Verstappen. A agressividade... Eu vejo na tocada do Hamilton... Quando ele vai fazer uma volta voadora... Para entrar nos boxes... Ou na saída dos boxes... Para recuperar o tempo perdido... Para fazer um undercut... Para tentar isso... A Mercedes, na verdade... Ela está tendo que lidar com um cenário... Que ela não lidou em nenhum desses anos de domínio... Que é o quê? A equipe rival tem dois pilotos... A equipe rival tem dois pilotos... O Sérgio Pérez está sendo fundamental para a Red Bull... Nesse início de temporada... Por mais que agora... Que ele está começando a engrenar de vez... Mas o Sérgio Sérgio Pérez foi fundamental no Azerbaijão, o Sérgio Pérez foi fundamental na corrida passada, retrasada, melhor dizendo, na França, por conta da estratégia. E o Sérgio Pérez continua sendo fundamental agora, porque ele está forçando o Bottas a brigar com, com ele, com o Pérez, e não com o Verstappen. Ou seja, tá ficando no mano a mano, tá ficando no um contra um. E aí, no um contra um, a Mercedes não tá muito acostumada. A Mercedes sempre teve o Bottas fazendo backup pro Hamilton, fazendo a proteção pro Hamilton. Quantas vezes não vimos isso ao longo desses últimos anos? É aí que tá o detalhe. Eu acredito que nós temos muitos ingredientes aqui. Falamos muito de desenvolvimento agora com o Will e com o Campos, falamos sobre é, disputa roda com roda, sobre motivação de Hamilton, etc. Tem muita coisa a ser colocada nessa panela de ingredientes da Fórmula 1 2021. É um campeonato que vai ser disputado, perdão, creio eu, até a última corrida. E eu espero que seja assim. Eu acredito realmente que que chegue a esse ponto de termos um um, um campeonato ponto a ponto lá em Abu Dhabi, com o campeonato sendo decidido numa boa corrida, com um novo traçado. Então tudo encaminha para uma temporada fantástica, uma das melhores dos últimos anos, se não a melhor dos últimos anos. Se não a melhor até mesmo, quem sabe, do século XXI, por que não? Por que não ser a melhor temporada do século XXI? Porque nós estamos tendo batalha roda com roda entre os primeiros. Então esse é um um ponto que eu eu discordo do nosso querido ouvinte, que que acredita que pode estar tendo aí um certo desleixo por parte do Hamilton, mas eu vejo de outra forma. E para constar aqui, a gente já está com 97, eu acho que subiu para 100 agora há pouco aqui no YouTube. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência e, e continua dando, deixando o seu gostei e compartilhando com os amigos. aí.
1: Fábio Campos, só para a gente fechar com essa questão, tem um e-mail aqui do Jorge Barbosa, né? que ele diz o seguinte, a Red Bull está na frente da Mercedes, mas isso parece que uma opção da equipe alemã o Toto já deu declarações de que o W12 não vai mais receber investimentos. Mas aí eu fiquei confuso. Com a regra de congelamento de motores, a Mercedes não teria que correr este ano com o um motor que vai ser congelado? E isso não contradiz o Toto? É a pergunta do Jorge Barbosa.
2: Vamos lá, é importante. Eu acho que, eu repito, eu acho que a gente está caindo muito na questão do desenvolvimento, quando eu digo a gente, o, o mundo da Fórmula 1, não o café. Mas é bom a gente usar o café justamente para esclarecer. É, a primeira questão dos motores, não, ô Jorge. Os motores vão ter uma atualização na próxima virada de ano, que será a definitiva. É, aí eles vão correr 2022, 23 e 24 com motores absolutamente congelados. É, os motores já estão congelados na prática, mas estas unidades... Só que estas unidades não são as unidades que vão até o fim dessa regra, digamos assim. É, as unidades definitivas, vamos chamar assim, elas vão de 2021 para 2022. Nessa atualização, nessa grande mudança do carro, é só para você não esquecer, é só você pensar. Nessa grande mudança do carro, vai vai assentar no carro o motor que vai ficar por três anos. Isso só para deixar claro. Agora, Agora, aqui a questão do desenvolvimento. né? A gente analisar, é aí que eu vou pegar no pé do nosso Jorge. A gente analisar essa derrota da Mercedes como questão de desenvolvimento, eu repito, nós estamos caindo no discurso da Mercedes. E a Mercedes está vendendo os seus discursos e está utilizando os seus discursos como arma. Para mim, a frase, a entrevista do Hamilton ali, descendo do carro, é um ataque à Red Bull. É, é tudo um ataque à Red Bull. Não, porque eles estão muito bem, a gente não sabe se é a asa, a gente não sabe se é o motor, porque a Mercedes suspeita que a Red Bull teria melhorado o seu motor é, nessa troca dentro, no, no ano. Coisa que não pode acontecer. N-n-n- coisa que não acontece. Porque é fiscalizado. E mesmo se você, ouvinte, não confia na FIA, sem trocadilho... As equipes sabem quando, uma equipe, quando, quando estão sendo usados artifícios de giro de motor. As equipes têm os equipamentos próprios. Então, isso não, não, a Honda não enganaria ninguém. Só quem quer ser enganado, claro. É, então, a Mercedes está atirando publicamente, tentando fazer uma guerra de farpas, é, com a Red Bull Para tentar desestabilizar quem não está acostumado Entre aspas, como eles, a brigar pelo título Embora a Red Bull já tenha mostrado que saiba fazer isso Mas no passado, um pouco mais distante Como um dos dois aqui, o Will ou o Matheus citou é, Vamos relembrar essa, esse, esse tiro, esses, esses tiros via imprensa Que a Mercedes tem dado Primeiro foi a questão do é, A mudança de regulamento Que pesou, como eu disse no meu primeiro comentário Mas a Mercedes, nossa, coitadinha Já mostraram que por mais que o regulamento tenha A Red Bull tinha se saído melhor Não é um tiro fatal na Mercedes Não é, vamos lembrar de Espanha Vamos lembrar de várias corridas Depois veio a questão das asas flexíveis né? Eles têm asas flexíveis Foi a Mercedes quem atirou A princípio até tinham razão As imagens mostram a asa flexível Da Red Bull Foram lá e pronto Depois veio a questão dos pneus Do do estouro No no Azerbaijão Alguma coisa tem que ser feita Foi feita é, ou seja, a Mercedes está atirando Pitstop, de todas as maneiras. Né? Depois é, podemos até discutir no segundo bloco né, a questão dos pitstops, que eu acho que é uma discussão é, interessante. É, aliás, é um parênteses, né? Tá, todo, todo mundo acha que todas as regras são para são prejudicar a equipe que está na frente. Nem todas são, mas a gente guarda essa discussão para daqui a pouco. Então, para matar a resposta, Raposo, é, eu digo que eu, o que eu sigo dizendo. É, O que está definindo a fórmula 1 não é desenvolvimento, embora ele seja importante. A gente tem que falar sempre por causa do 880, né? Teve um ouvinte que falou, não, eu acho que as corridas de 2021, vocês estão falando que elas estão ruins. Nós não estamos falando que elas estão ruins. né? Eu não estou falando, eu estou falando que elas podem ser melhores. Então é sempre o 880, então é sempre bom a gente bater o martelinho lá no 40. né? Não quer dizer que o desenvolvimento não exista, que não vai vir uma pecinha aqui, outra ali. Mas não é isso que está pautando. O que está pautando é a adaptação aos circuitos. Por que, que eu estou falando isso? Porque a Red Bull faz a pole no Bahrein e perde a corrida no dia seguinte. A Mercedes trucidada na Espanha. A Red Bull vai e arrebenta em Mônaco. É, o, o, o Azerbaijão é aquela loucura. Podia ter sido para um ou para outro. Embora, claro, a Red Bull tenha sido, tenha sido mais eficiente, tenha, tenha sido o melhor carro ali. É, então é isso. É adaptação ao circuito. Foi a primeira vez que a Red Bull ganhou uma corrida de lavada Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso também Foi a primeira vez que a Red Bull ganhou uma corrida incontestável Eu acho que é cedo pra gente dizer Olha lá, não estão desenvolvendo Muito cuidado com as declarações do Hamilton São declarações com mira certa Mas não são verdades absolutas Só isso que eu digo
1: E ainda nesse assunto, né, o pessoal escreveu bastante sobre esse assunto e o Bueno o Daniel de Oliveira Barcelos né, considerando a falta de potência relatada pelos dois carros da McLaren e o abandono do Russell podemos dizer que a Mercedes diminuiu a potência do motor neste GP causando a falta de ritmo em relação à Red Bull? O jogo virou entre Mercedes e Honda? Citando nela só, só lembrando aos né, nossos ouvintes que McLaren a, e Williams correm também com motores Mercedes
3: Olha, eu não tenho essa informação, né, eu não tenho essa informação de se se houve alguma alguma, redução na potência, né, o que a gente viu na corrida de concreto foi os dois pilotos da McLaren reclamando, né, de de algum problema no motor, inclusive, né, o, o, o... o oh, Deus o Lando Norris, o Lando, eu ia falar de George Russell. O Lando Norris, é, no momento ali que, que ele acabou sendo ultrapassado, né, pelo pelo Perez e pelo e pelo Valtteri Bottas, ele reclamou, né, que tinha algum problema no, no, no motor, né, no, em, em desempenho, né, tinha, tinha um problema de desempenho, coisa que o Ricardo ali um pouco tempo antes também tinha reclamado, né, desse desse problema. E aí o próprio Lando Norris depois falou que o problema foi resolvido ali no no, no volante mesmo. Então então, assim, não tem tem essa informação, se foi realmente uma uma questão de poder, e o problema do do George Russell também não foi, não foi um problema de motor, né? então não sei se se alguém tem essa informação, mas eu eu não não tenho essa informação e não não vou vou aqui ficar especulando, eu acho que que não, não procede
1: muito bem já que a gente passou já para essa, essa, essa discussão só, né sobre só
2: frisando raposo que o
3: Ricardo Diga. teve
1: um
2: problema de motor né o, o Ricardo teve um problema Sim. que o custou cinco posições quatro cinco posições durante meia volta né que ele, ele ele encosta o Exato. carro ele chega a encostar quase o carro assim na co... encostar que eu falo não de parar né é de encostar no sentido de dar passagem na curva entre a curva seis e a sete que são as duas são as Isso. duas Isso. únicas curvas para a esquerda que existem para o ouvinte saber rapidamente qual é quais são e ele tem um problema, claro. Agora, se a Mercedes tivesse, eu também acho que o ouvinte que o ouvinte perguntou, a pergunta é interessante, mas a resposta é não, porque se a Mercedes tivesse reduzido o giro, primeiro que nós saberíamos, as equipes saberíamos, nós não, né? As equipes saberiam, nós viemos ficar sabendo por tabela, e aí um carro que reduz giro de motor, teoricamente, não tem problema de motor. Né? Não apresenta problema, ele pode reduzir por causa de um problema. Mas a chance dele ap- apresentar problemas de motor, e o problema da Williams não foi exatamente. É, é Potência foi um problema pneumático ali no carro. É um Exato. problema que você pode até acreditar para instalação para uma coisa da própria equipe.
0: Exatamente.
2: Muito bem.
1: Só registrando o e-mail do Vicente Luiz Tavares Júnior, né? Que diz o seguinte: agora segue o meu pensamento, né? Depois que iniciou a Era Mercedes. Ano após ano eu venho torcendo para que outra equipe fazer um carro melhor para competir com a Mercedes. E para este ano eu acho que eu torci demais. Depois de oito rodadas, acho que já dá para cravar que hoje a Red Bull tem um carro melhor do que a Mercedes e um piloto à altura. Vai ser difícil a Mercedes recuperar. Ah, e eu acho que. Pega um pouco desse, desse comentário do Fábio Campos, né? De que não é bem assim, tá? As últimas quatro corridas vêm sendo assim, mas nós tivemos corridas em que a Mercedes andou oh, na frente. Oh, oh, então...
3: Raposo, deixa eu, deixa, eu só, deixa eu só corrigir um comentário que eu fiz aqui. Eu falei que foi o Lando Norris né? que falou que, que, que o problema foi resolvido no volante. Não, quem, quem disse isso foi o Daniel Ricardo. O Daniel que falou que teve um problema de potência e eles conseguiram é, 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 corrigir esse problema no volante, tá? Não foi, não foi o Lando Norris, foi o Daniel Ricciardo, só para... Essa informação. Nós vamos correta.
2: falar do Lando Norris, não sei se nesse bloco ou no outro, porque né, eu não posso deixar passar o piloto que entrega duas posições como ele entregou. Né? A gente vamos tem que falar discutir.
1: Do Norris é segundo bloco. o Norris Norris... É
2: segundo bloco. Ok, então eu vou me comportar. Eu posso falar de Red Bull versus Mercedes ou você tem mais para complementar do e-mail aí, raposo?
1: Pode, você pode falar, mas antes eu quero só trazer também o e-mail do Cleiton Maciel, que diz o seguinte: eu gostaria de falar sobre a nossa querida FIA. Ano passado nós vimos o DAS que acabou sendo permitido para a temporada 2020, mas que já estava banido para essa temporada. Depois vimos que, do nada, no meio da temporada, proibiram o Perry Mode. Agora chega em 2021 e a FIA resolveu mudar a regra do jogo novamente com a partida em andamento. Primeiro resolveram mudar as especificações de flexibilidade da asa, porém com um alvo claro, a Red Bull. Agora resolveram mudar a regra dos pitstops, visando novamente prejudicar a Red Bull. Embora a FIA tenha uma mão muito pesada contra a Red Bull do que contra a Mercedes, é possível que a FIA façam um regras que prejudiquem o time que está ganhando para tentar esconder a sua incompetência de criar regulamentos claros e que busque o equilíbrio para as equipes só aproveitando o seu gancho, Fábio Campos? Eu te jogo esse
2: e-mail. Não, mas peraí,
3: você me jogou um e-mail que muda completamente o
2: assunto. Foi engraçado que eu queria complementar a briga mesmo. Você joga um e-mail de FIA, de regra, de regulamento, de pit stop. É... Pô, você está querendo me derrubar, né? Mas, enfim, normal, né? <risos> Agora eu não sei o que eu falo, se eu respondo o e-mail ou se eu, ou se, ou se eu, ou se eu volto... No... Respondo
1: o e-mail e nós vamos voltar a Red Bull, nós vamos voltar a Mercedes. É que o é um assunto que ele tá falando que, que a filha tá querendo prejudicar a Red Bull, querendo que você responda. Nós vamos continuar falando de Hamilton e Verstappen, é o um assunto do primeiro bloco.
2: Fica tranquilo. Tá, então só um parênteses para responder o e-mail do ouvinte. Olha, é... Primeiro, que tem um erro aí que ele coloca. né? A FIA não mudou a regra das asas no meio do campeonato. A FIA não mudou uma letra do regulamento das asas. O que a FIA fez foi falar: eu vou policiar mais forte. Agora, a regra é a mesma. Exatamente, não mudou a regra. Quem trabalhava com a asa dentro do. sem a flexibilização, não teve que mudar um centímetro, um milímetro da sua asa. Então, isso não é mudança do regulamento. No que, na não questão social. O, procedi-
3: que o procedimento de. de... É. De verificação, é um né?
2: É um procedimento de verificação. Exato. É Você falar para a pessoa, você não pode passar aqui nessa, nesse corredor. É, eu olho uma vez por dia. Ora, agora eu vou passar a olhar duas, três. Você não está mudando a regra de não passar no corredor. Você está dizendo Exato. que você vai fiscalizar o corredor. Então, é só para deixar, deixar isso claro. É, e aí ele esbarra nessa questão do pitstop. stop. Eu achei que a gente ia discutir isso no segundo bloco. <risos> Mas, enfim. É, ou a gente guarda o pit stop no segundo bloco. Mas, enfim... É, todas essas mudanças eu não sou contra a mudança do pit stop eu acho que eu acho que é um detalhe enfim é uma coisa ali que nem todas as mudanças são contra a Red Bull você poderia
1: mundo... você poderia contar para o nosso ouvinte mais desatento qual é a mudança
2: do pit stop Fábio Campos que às vezes Porque a gente é... fica falando e a gente não diz Verdade Tem razão, tem razão, é verdade. Basicamente, em linhas gerais, hoje a Red Bull tem um sensor que ela desenvolveu que o próprio, na hora que a a pistola termina o seu serviço de pregar ali a a porca, vamos dizer assim, o o sensor já automaticamente é quem dá o o sinal de que está pronto para que a pessoa libere o carro. O que a FIA fez foi tirar esse sensor, basicamente, foi dizer que quem tem que dizer agora são os próprios mecânicos que têm que sinalizar... E que nisso aí vai haver um gap de dois décimos, que eu não sei nem como que isso é policiado, porque dois décimos, né, Will? Dois décimos é. num cronômetro, no final da volta, a gente policia fácil, quase a olho nu. Agora, dois décimos de ação humana, de, de, eu não sei como é que isso vai ser policiado. Mas eu não acho que isso seja algo do, do, de, de, de absurdo. De, eu, se eu, eu preciso ser... É, 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 eu preciso seguir de acordo com a minha filosofia. Se eu acho que tirar o DAS é bom para manter o lado humano, se eu acho que tirar, proibir controle de tração, é bom para manter o lado humano, proibir molde, né? o modo festa, é bom para deixar o lado mais humano, e olha o efeito que deu o final do modo festa, né? nós temos Red Bull com três poles, acho que Verstappen com três, Hamilton com duas, Leclerc com duas, enfim, são números equilibradíssimos, embora não tenha os números aqui de cabeça, Eu deixar o pitstop mais humano, eu também acho que não é problema nenhum. A Red Bull é mais rápida hoje? É, mas ela é hoje, amanhã vai ser outra, enfim. A corrida não é decidida na pista. Foi, né?
3: Porque o o Pérez perdeu perdeu a posição para o Bottas no pitstop, né?
2: Foi no pitstop. E a gente pode até dizer que o pitstop foi decisivo no Grande Prêmio da França. Claro que foi. Os, Os milésimos foram decisivos porque o Verstappen fica ali lado a lado. É, mas, para mim, o, o pitstop não é a grande atração. É legal ver o cara trocar 1.91. É legal, é legal, mas, é, para mim, é como se mudassem no futebol a substituição. O cara vai sair por dentro do gol agora. É, para mim, a ação é na pista. Tem que focar é na pista. Se os pitstops vão ficar menos decisivos, legal, porque vão olhar mais para ultrapassar na pista. Mas, enfim, é, é, essa, é uma, essa é uma visão minha. É, não sei se eu respondi o ouvinte, Raposo, se tem alguma outra coisa, porque ele citou várias... Que, que precisa ser abordadas. eu acho que a, 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 nem todas as mudanças, só para terminar, nem todas as mudanças, a gente tem mania de achar, e a FIA tem culpa nisso, porque a FIA muitas vezes vai para mirar nas equipes, mas nem todas as mudanças são para atirar em tal equipe, é, a gente acabou de ter mudança na asa, em que a prejudicada era a Red Bull, antes da Red Bull ser dominadora, a Mercedes estava 3 a 1 no placar de vitórias, quando essa mudança das asas surgiu. Então não é sempre, ah, porque está na frente, eu vou prejudicar. É, algumas coisas são certas, algumas coisas são erradas. Algumas coisas são feitas com intenção política, outras coisas não são. Mas não é para a gente achar que toda mudança agora é, 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 tem um, uma coisa escusa de sacanagem por trás, porque não, na minha visão não é.
1: E agora o senhor comenta no outro assunto que o senhor gostaria de comentar. Ah não, agora Mateus, eu já falei isso, agora, Mateus
0: agora graça, fala
2: em vocês tô... um levantou a mão. Eu, eu tô mesmo.
0: quase levantando a perna aqui para poder falar já. Eu eu tô quase... Fala aí. <risos> não, eu vou, é sobre o e-mail do ouvinte, né, aproveitando que entrou no, no assunto. Eu sou um, eu tenho uma visão um pouco diferente da do Fábio Campos. Até porque eu sou pago para isso aqui no Café, né? para poder ah, ter uma é visão diferente ah, do, é do Fábio é porque, porque Eu não sou, não. É o, Só o, você. Raposo, Só você que é pago, então. O, o Raposo passa um pix para discordar do Campos ah, aí toda semana, mas é... O baixo. O baixo. Caixa 2. É, caixa 2. Não, mas brincadeiras à parte, é, eu vejo da seguinte forma. Eu não vou dizer aqui que a FIA faz as coisas buscando prejudicar a B. Eu acredito que o problema é o timing em que ela anuncia as suas mudanças. O timing é péssimo, é horrível, é uma coisa que abre margem sempre para a especulação de que está favorecendo A ou B. sempre. É uma coisa tenebrosa. Eu, Matheus, na minha visão, não deveria fazer esse tipo de mudança com o campeonato rolando. É algo que deveria ser anunciado a partir de 2022, os pitstops... Vão mudar para tal e tal forma. A partir de 2022, vamos mudar os valores da inspeção da asa traseira, porque sim, teve mudança nos valores dos testes. Isso teve. Isso é um fato, está lá escrito. Os valores alteraram. Eles podem não ter alterado no regulamento o resultado final, mas o valor da realização do teste foi alterado, que é justamente o que fez a Red Bull ter que trocar a sua asa. Ou seja de alguma forma ou de outra eles alteraram as coisas. E o timing com que eles fazem isso é tosco, é terrível. Ainda mais quando você tem um DAS que foi permitido por uma temporada inteira. Por que não, então, já que o problema estava no teste da própria FIA, da própria Fórmula 1, nos valores que eles colocaram, então deixasse esses valores por toda a temporada, a temporada iniciou nesses valores, termine nesses valores. Só que, entre aspas, entre aspas, o tiro saiu pela culatra. O Campos falou agora, até aquele momento a, a Mercedes estava fazendo 3x1, só que agora, desde que foi anunciada a, a tal mudança na asa, né, é, aí você tem Azerbaijão, em que a Red Bull já buscou uma asa diferente, França e Áustria. Os três grandes prêmios a Red Bull venceu. As três provas a Red Bull venceu. É curioso, é no mínimo curioso. Mas eu, Matheus, não gosto dessa postura da FIA de mudar coisas no meio da temporada. Vídeo Barém, Bahrein, que pior ainda, não foi no meio da temporada, foi no meio da corrida. No não. meio da corrida o Michael Massi fala, não pode mais ultrapassar ali, não pode mais passar ali. Que coisa terrível, que coisa imbecil. Eu, particularmente, estou me tornando um grande crítico de Michael Massi e um grande crítico de FIA nesse aspecto. Michael Massi, para mim, até agora só trouxe polêmica. Para mim, é um palhaço que está dirigindo a Fórmula 1, com todo respeito. É um palhaço. Eu não estou gostando de Michael Massi. O que temos de problemas com limites de pista, desde que ele entrou, é uma brincadeira, é um absurdo. O que nós temos de polêmica imbecil é um absurdo. São coisas que, para mim, criador de conteúdo de YouTube, é ótimo, porque gera engajamento, gera debate, gera visualização. Mas para o Matheus, fã de Fórmula 1, é um saco. É um saco ter que ficar pensando, pô, os caras agora alteraram isso, alteraram aquilo no meio do campeonato? Eles vão alterar o que agora? Vai fazer que nem em 2013? Vai alterar o pneu no meio do campeonato? O que, que eles vão fazer mais agora no meio do campeonato? Olha, agora só vai poder... Por exemplo, por que que ainda, mesmo que a Red Bull não tenha protestado, por que que ainda não fizeram uma vistoria completa naquela asa dianteira da Mercedes que mexe horrores? Uma coisa tenebrosa também. Eu particularmente não concordo, eu acho que o que abre precedentes para ficar pensando que estão querendo prejudicar a Red Bull é o histórico de burradas da FIA. Eu não vou dizer que é uma conspiração, que estão querendo prejudicar a Red Bull, não. Agora, o timing com que eles fazem as coisas é um absurdo. Eu particularmente não gosto, acredito que muita gente também não gosta. Alteraram valores dos testes, alteraram os boxes agora, o que mais eles vão fazer? Que mais eles vão alterar no meio do campeonato? Daqui a pouco a Red Bull não vai poder parar duas voltas antes da Mercedes. É isso que eles vão fazer agora? Porque é o que tá faltando. Tá feio. Tá muito feio. Tá horrível. E eu espero que eles parem com isso. E também espero que o Michael Massi pare de palhaçada, porque já deu. Já deu. Não tá nem na metade da temporada e eu já particularmente não tenho mais saco para ficar vendo palhaçada de FIA e de direção de prova da Fórmula 1, com todo respeito.
1: Fábio Campos, você levantou a mão durante a fala do Matheus. Eu Mateus? tinha levantado
3: primeiro, né? Mas tudo bem, mas tudo bem. Vai, Pode ir, pode falar. <risos> não, 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 rapidinho. Não, rapidinho. Eu achei, eu achei que
1: você tinha apontado para o Fábio Campos. Não, não, você levantou não, e você fez não, assim, eu achei não, que você estava
3: apontando para ele. Tinha levantado, a gente, a gente levantou quase no começo do tempo, mas eu fui dois décimos mais rápido que o Fábio Campos. É, mas não é... pode, você usou, você pensou <risos> é, não, é ra- não, rapidinho. Não, é, é, é assim. Eu, eu até entendo, eu entendo né, essa, 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 essa crítica do Matheus. É, mas eu acho o seguinte, né? Especificamente na questão das asas, é, a FIA muda os padrões porque as equipes tentam toda hora burlar o regulamento. Então, assim, se você tem uma equipe que está tentando burlar o regulamento, ou tentando. não burlar, mas assim, abrir bre- é, é, ver as brechas que o regulamento permite, é, eu acho, eu acho sim que, que é válido você, olha, a, a, gente, a gente agora. É, vai mudar a forma de verificar se você está se, se essa forma de verificação da asa da, da flexibilidade da asa é, não está não está é, digamos é, é, não, não está dando certo não está 100% confiável do jeito que a gente do jeito que a gente gostaria a, as equipes acharam um jeito de driblar esse teste eu acho sim então vamos mudar o teste eu acho que isso isso faz parte e tem que ser feito sim porque é, é, eu, eu acho que o que é mais é, o, ó, a partir do ano que vem nós vamos mudar a forma de, de, de verificar as asas. sendo que esse ano a gente está tá vendo claramente que, que uma asa parece estar fora, do, fora do, 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 do regulamento, que ela está burlando o teste. Não tem que mudar, não tem que mudar assim. Nesse ponto eu acho que, que, que é isso que tem, que tem que ser feito e tem que, é, se, se tem uma, uma, uma falha, tem que ser corrigido imediatamente. É isso.
2: Eu acho que a questão aí, que não está sendo considerada pelo Matheus, é a questão que eles eles trabalham pautados na questão da segurança. Quando há uma denúncia que envolve segurança, a FIA vai agir, a FIA não vai esperar até o ano seguinte. Mesmo que a segurança, às vezes, possa ser, digamos assim, pode pode ser uma das razões e não a razão principal. A questão da ASA, é, por mais que tenha se mudou a força do teste, mas o regulamento continua exatamente o mesmo. A asa não pode flexionar. Você tem direito a um percentual, é, que a FIA até estendeu esse percentual justamente nesse período de adaptação das novas asas. Então, a regra continua sendo a mesma. Não pode flexionar. É, nós vamos testar mais forte, nós vamos puxar a asa mais forte. A, 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 a FIA teve que reconstruir um equipamento, que é o um equipamento em L, Porque é um equipamento que segura o carro por baixo e puxa puxa a asa por cima. É é segurança. Ou seja, eles têm direito de fazer. E eles fazem nesse timing, Matheus, porque porque a FIA trabalha com as denúncias. Na hora que vai lá alguém e denuncia, olha, a asa está flexionando. A FIA vai lá e corre atrás. Deveria correr atrás de antemão. Tanto que agora a FIA faz algo que eu acho que já deveria ter feito há muito tempo. que Que é trabalhar por câmera. ter as câmeras nos carros, as asas têm as suas marcações, agora vão ter ali, umas vão colocar bolinha, outras vão colocar bandeirinha. Enfim, a gente já viu no no Azerbaijão, na França, num num dos dois, as marcações na asa, porque aí a FIA vai usar, vai, vai, digamos assim, policiar. Porque o que que acontece, tanto com as asas quanto com a pressão dos pneus? As equipes estão, descobriram uma maneira de passar no teste e, e. Flexionar na corrida e mudar durante a corrida. Então a FIA tem que correr atrás. Se os engenheiros são geniais a ponto de chegar nesse ponto, a FIA tem que correr atrás dos caras. Isso aí não tem, não tem, não tem, como, não tem como, digamos assim, é, é, é deixar de ser. Ela vai sempre, sempre que ela pegar alguma coisa, ela tem que ir atrás. A questão dos boxes, eu acho que é mais discutível dos pit stops, se tem que ser esse ano ou não. Agora, a questão da pressão dos pneus e a questão das asas, a partir do momento em que cai no parágrafo de segurança, ela tem que agir, porque ela coloca. No, no, eu até questiono, mas ela coloca no arregulamento dela que a Asa não pode flexionar por causa de segurança. Então, agora a questão do limite da pista é outra coisa. Aí, aí é a direção de prova no final de semana que se perde e que não sabe se, se conduzir. Embora o, eu discordo, eu acho que o Michael Mazzi está evoluindo, errou lá no Bahrein, claro. Mas o Michael Maz salvou o Grande Prêmio do Azerbaijão O Michael Mazzi teve muito bom senso em não punir o Pérez. Por botar as quatro rodas fora da pista em Paul Ricard, depois de passar o Bottas, isso para mim é evolução. Ele está evoluindo. Comete erros, sim, concordo que o Bahrein ficou absolutamente quase ingovernável. Mas eu não acho que esteja fazendo as coisas para. Eu vi gente colocando na internet, né? Nossa, olha, ele está errado em mandar o Verstappen não parar na pista. Não está errado. não está errado. Não pode parar na pista. Existe lá o acidente do Latifi com o Roberto Merri para provar que um carro que freia na linha de chegada coloca outros em risco. E ele não puniu. Eu vi, eu vi gente xingando de palavrões. Esse cara é um. Ele nem, ele nem puniu. Se ele chegasse e punisse, eu até entenderia. Mas ele disse: olha, não faça mais isso. No que, na minha opinião, está certo. Não deve fazer mais isso, só isso.
0: Eu, eu particularmente discordo dos dois. <risos> é, eu acredito que em nome da segurança. O que sou, amanhã esse Pix vai ser em dobro, hein? É, ai, vai ser em dobro. O, eu acredito que em nome da segurança você pode fazer qualquer porcaria. Em nome da segurança você nunca mais corre na chuva. Em nome da segurança uh, você fala que o box precisa, mas ninguém fala do mecânico que é atropelado todo ano, né? Eles vão diminuir a velocidade dos pits, a velocidade com que o carro entra no pit lane? Duvido muito. Não, mas duvido. Vai colocar o carro para entrar agora a 10 por hora no momento em que ele entra na na parte da equipe para trocar os pneus? Não vai. né? Eu eu acredito assim. Mas já diminuíram, era liberado,
2: depois foi 100, agora é
0: 80 quilômetros. Não, não estou falando do pit lane em si, estou falando a entrada ali quando ele faz a curvinha para ir para os mecânicos. Eu acredito que a segurança é a desculpa mais fácil a se dar, porque é a que a maioria vai aceitar. Ao meu entender, eu não acredito, mais uma vez, eu não acredito que esteja sendo uma conspiração contra a Red Bull. Não, não é isso. Não acredito. Mas para mim, são decisões que eles poderiam estar realmente buscando melhorar o espetáculo de várias outras formas e estão pensando em questões que não deveriam. Mudaram... O, o, como vocês falaram, os valores o, do, dos pesos sobre as asas etc, reconstruíram tudo, mas peraí a brecha dada no regulamento é deles mesmo é dele mesmo, FIA é da Fórmula 1 não tem brecha, qual brecha? a brecha que a Red Bull se utiliza, por exemplo para flexionar a sua asa, se ela passa no teste pré-corrida, como estava passando, como foi homologado pela própria FIA como sendo uma asa normal, como sendo uma asa que, que está dentro do regulamento e aí chega na corrida o Hamilton fala que viu coisa que não viu nada, foi o Wolff que falou para ele, que está flexionando, é, é, a brecha é dele. Não é uma coisa que você está ali, é, é, como eu posso é dizer, aquela é, aquela famosa, é aquela famosa área cinzenta. O regulamento está dizendo X, mas ele deixa a possibilidade para XY. Mas ele não deixa, Matheus. Não, não mas o regulamento tá, oh, o não, regulamento não uma, foi mudado. O
2: regulamento não pode flexionar. Você pode ter uma tolerância de X. Os caras vão lá no teste e passam na tolerância de X. Lá na pista eles fazem tolerância de Y. É, é, não é brecha Exato. Os caras, mim, é estão,
0: mim, os caras é que estão mim, conseguindo tribar o regulamento. Para mim existe uma brecha clara, pelo menos nos testes. Mas aonde agora tá já não existe mais. Então, mas aí menos. ele muda o teste. Eu acho que é direito da... Não, é direito, mas o que eu tô falando é que o timing, eu tô falando o geral, porque se a gente pegar o ano passado, toda a questão de DAS, etc, etc, as pessoas ficam com o que na cabeça? Se uma equipe pode a temporada inteira se utilizar de um sistema, por que que a outra não pode se utilizar a outra temporada inteira de um sistema? Ah, o Verstappen não pode parar na pista fazer o burnout, né, aquela saída que ele deu no Grande Prêmio da Áustria quando, quando venceu a corrida. Aí o pessoal vai, porque tem tem rato de internet, né? o pessoal aí que é rato de internet, foi buscar o grande prêmio dos Estados Unidos de 2017. Lewis Hamilton fez Ah, exatamente a mesma coisa, Charlie Whiting. Grande Charlie Whiting, inclusive. Então, assim, o que que, na verdade fica é o quê? O que que as pessoas pensam, e eu entendo que elas pensem, pensem isso. A Mercedes pode, a Red Bull não pode, só que, curiosamente... Desde que se colocaram aí essas, ou melhor, desde que se colocou essa regra da, da asa, que a Red Bull parou de utilizar sua asa flexível, ela ganhou três corridas seguidas, podendo ir para uma quarta agora na Áustria novamente e para uma quarta corrida seguida. Será que com a questão dos pit stops chegar na Hungria, a Red Bull vai ser ainda mais rápida de todo mundo? Ela vai conseguir alguma forma de? Então o que eu estou colocando aqui, o ponto que eu estou colocando aqui é que a forma com que é feito leva os próprios fãs da categoria a duvidarem da lisura esportiva. E isso é um problema da própria categoria. É isso que eu estou falando. A categoria ela faz as coisas de uma forma que não fica, vamos dizer assim, clean, limpo. Ela sempre se coloca em uma posição da polêmica desnecessária. Ela sempre está se colocando nisso. É o virtual safety car? É o largar com o safety car? São pequenas coisas que começam a gerar na cabeça do, do, do fã, da pessoa que acompanha, de por que que tá fazendo isso? É para beneficiar a A ou B? Ainda mais quando a Mercedes parece reclamar e as coisas acontecem na semana seguinte. É estranho? É. Será que eles vão atrás da asa dianteira da Mercedes? Até agora eu não vi nada. Porque precisa-se manter um padrão. Precisa-se manter um padrão, né?
2: Ninguém Até... protestou e ninguém vai protestar porque todas as asas dianteiras flexionam. Eu posso te, eu posso te afirmar isso com não, certeza.
0: Bem. Vai todas flexionam. O da Mercedes é o que flexiona mais. Já fiz vídeo lá mostrando as asas flexionando, Sim. mostrando Sim. A da esse, esse
2: final de semana deu para ver a dianteira todas da rede. Todas as Red outras. É, faz, ela flexiona todas mais, mais todas flexionam. Todas flexionam.
0: Né? E outra, não é uma questão de flexionar, caso o ouvinte não esteja entendendo, não é flexionar balançar. É flexionar em um determinado ponto ela se encontra no ponto X... e então num outro ponto... ela se encontra no ponto Y... sendo que era para estar no ponto X... é disso que está falando... não é o balançar... porque balançar é normal... bate um vento ali... ela ela vai ter que balançar... é normal... então assim... o o meu comentário é esse... a forma com que a categoria faz... é ridícula... e quanto ao que o Fábio Campos falou... da evolução do Michael Massi, ok... está evoluindo... mas acredito que ainda tem que melhorar muito... tem que melhorar muito... mas tem que melhorar muito... principalmente com o que diz respeito a questões em meio de corrida. Regras de, de passagem em pista. Agora ele ficou mais rígido. Passou três, quatro vezes. Leva advertência punido, etc. Né? Mas vai colocar um safety car quando o pneu estourar? Ou vai esperar o chefe de equipe ligar para ele como foi no Azerbaijão? É o tipo de coisa que a gente vai ter que esperar para ver. Eu, Matheus, estou insatisfeito. Eu, se os meus colegas não estão, tudo bem. É a opinião de cada um. Eu estou insatisfeito. Acho um saco assistir corrida com o Michael Massis fazendo essas coisas e também acha um saco ter que assistir corrida com toda semana, tendo uma mudança de, de regulamento disso ou de aquilo e criar na cabeça das pessoas teorias que muitas vezes são desnecessárias para uma temporada tão boa como essa que nós estamos vendo.
2: É, mas tem pessoa que a, a cabeça dela já está pronta para a teoria. E quem já está pronto para a teoria ah, vai não, criar
0: tem...
2: a teoria de tudo. Esse negócio de buscar vídeo do Hamilton em, na Aust- em Austin... Uh, primeiro, o Hamilton não foi punido em Austin. O Verstappen não foi punido na Austin. É, 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 tem gente que fica na internet querendo procurar chifre em cabeça de cavalo. Então vamos lá pegar o Hamilton que ele freou na... Primeiro que Austin, a, a reta, a linha de chegada é 20 metros após a curva. Ele é completamente diferente de... de, de de, de um ring E segundo, que ele não foi punido lá e não foi punido agora. Ou seja, o, o, o diretor de prova não tem direito de fazer o que ele fez? Tem. Para mim, ele está certo. Ele não pune. Ele falou: Olha, fez, aceitou, passou. A próxima não vai passar. Para mim, está gerindo com bom senso. Nesse aspecto, tem muita coisa para evoluir, principalmente em limites de pista, para mim. Mas, o que eu estou falando? A pessoa que já tem pré-disposição para procurar chifre na cabeça do cavalo, basta o cavalo
0: ah, passar isso, na porta, Ela isso, vai correr atrás isso tem, infelizmente, sempre vai ter.
1: A mesa está servida. Fábio Campos colocou o prato dele, o Matheus o prato dele, o Will o prato dele. Você, Carol ouvinte, você escolhe qual prato você quer comer. Pense na cama e a gente encerra aqui o primeiro bloco. Já voltamos daqui a pouco, em menos de cinco minutos para Vamos falar bloco. mais
2: da Mercedes e Red Bull, tem muita coisa Vamos assim.
1: falar, vamos falar da Ferrari, vamos falar da McLaren. Vamos fazer mágica para caber tudo nesse segundo bloco. Então até vai daqui a pouco... Horas. Exatamente, a gente, um abraço para todos vocês e dá um F5 aí que já já estamos de volta.
2: Um abraço pro Valente. Termina aqui, Café
1: com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.